0: Hey Flo! Hey Paul! ich habe keinen Bock mehr auf tanzen. Lass mal quatschen gehen. Alright. Ey, sag mal, warum steht denn hier eine kleine Club-Couch? Warum hast denn du ein Mikrofon? Na, lass mal einen Podcast machen. Tja, warum haben wir eigentlich ein Mikrofon? Das habe ich mich ganz ehrlicherweise auch gefragt nach unserer letzten Folge. Und damit erstmal herzlich willkommen zur Folge Nummer 33. Diesmal sage ich es richtig. Der kleinen ClubCouch. Hallo Paul, bist du auch da? Ich
1: bin auch dabei, hallo!
0: Ja, schön, dass du auch wieder eingeschaltet hast, dass du es geschafft hast. <lacht> äh, war ja eine Punktlandung. Äh, nee, also Leute, nochmal äh, ganz, ganz mal Real Talk jetzt am Anfang hier. Sorry äh, für, für die Irrungen und Wirrungen der letzten Folge. Es war ein bisschen wild und es war ein bisschen durcheinander. Und beim Nachhören habe ich mich ein bisschen geschämt, musste aber auch ein bisschen lachen. Ich weiß nicht, Paul, wie war das bei dir?
1: Ähm, ja, also ich habe irgendwie nach der nach der äh, Hälfte des Podcasts bin ich kurz ausgestiegen und habe gemerkt, dass mich dein äh, dein Gequatsche über deine neuen iPod Kopfhörer <lacht> wirklich überhaupt nicht interessiert. Ähm, aber ich habe dann auch wieder bin dann auch wieder fleißig eingestiegen und fand, dass es zum Ende hin doch auch nochmal sehr interessant wurde. Ähm, muss auch mal sein, absoluter Freestyle, ähm, absolut ungeplant. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, wir hatten letzte Woche mit unserem Gast, der jetzt schon quasi in den Startlöchern wartet, hatten wir technische Probleme beim Aufzeichnen. Und deswegen haben wir uns kurzerhand überlegt, entweder es gibt die Woche gar keinen Podcast oder wir machen einen Freestyle-Podcast, weil wir mal wieder auf die letzte Eisenbahn quasi aufgezeichnet haben. Und wir haben uns für Freestyle entschieden und das kommt dann halt
0: auch mal dabei raus. Genau, also der Mann, dem, dem ihr diese letzte Folge zu verdanken habt, der ist hier, der guckt uns gerade auch, <lacht> auch schon mit großen Augen an. Ja, dann wollen wir doch nicht nicht länger warten. Du, Paul, du bist ja schon auch ein bisschen länger als ich auf den Tanzflächen und in den Clubs dieser Welt unterwegs. Aber der Mann, der hier heute da ist, den kann man eigentlich als echtes Urgestein bezeichnen.
1: Das stimmt, glaube ich. Aber vielleicht stellt er sich am besten mal selber vor. Wir begrüßen DJ Andy hier bei uns auf der kleinen ClubCouch. couch Grüße euch, Jungs.
2: Hi. Also, wie? ja, freue mich, dass ich dabei sein kann. Na klar. Wie geht's dir? Ja, wie soll es mir gehen in diesen Zeiten eigentlich? Ja, na ja, gut, es, es geht halt. Ja. Sagen wir es mal so. Es ist halt ähm, ja blöd für uns alle, die es hauptberuflich machen. Ich mache es auch hauptberuflich. Und äh, ja. Könnte besser laufen, sagen wir es mal so. Aber das müssen wir jetzt Den nicht... Den
1: Umständen machen. entsprechend sagt man immer, oder? Genau
2: so ist es, genau so ist es. Aber ich will nicht klagen. Und ähm, nee, also wir müssen halt abwarten, bis diese doofe Zeit vorbei ist. Und irgendwann dürfen wir alle hoffentlich mal wieder ran. Also ich äh, weiß gar
0: nicht so richtig, wo ich anfangen soll. Also wir sind hier sozusagen jetzt in der in Geschichtsstunde Nummer zwei. Wir hatten schon mal eine Geschichtsstunde äh, mit DJ Duffy aus dem Tresor. Der hat die frühen Techno-Zeiten der 90er in Berlin äh, miterlebt. Und du bist ja aber eigentlich noch länger... Am Start. Also das heißt, ja. äh, du hast äh, irgendwann in den 80ern in der DDR gestartet und ich kenne immer nur den Spruch von meinen Großeltern, die sagen, haben ja immer gesagt, wir hatten ja nichts, aber dann bleibt ja eigentlich umso mehr Zeit für Party oder wie ist das? <lacht>
2: der Spruch ist schon mal nicht schlecht, also <lacht> das muss ich jetzt wirklich sagen. Ähm, ja, nee gut, also ja, ich bin natürlich deutlich länger dabei. Also ich äh, sag mal so, ich habe meine erste öffentliche Veranstaltung habe ich 1980 bestritten. Also richtig, ja. 1980, äh, da war ich blutjung, muss ich auch zugeben. Und äh, äh, vorher Lehrlingsdisco und so, das will ich jetzt mal nicht mit, äh, mit erwähnen, weil pff, das hat mit Professionalität nicht allzu viel zu tun gehabt. Aber äh, also, seit 1980, äh, da habe ich meine damalige staatliche Spielerlaubnis gemacht. Die war damals Vorschrift, musstest du halt machen, wenn du in der Öffentlichkeit stehst und ja, seitdem bin ich dabei und das Ganze mit viel Enthusiasmus, sagen wir es mal so und natürlich mit völlig anderen technischen Voraussetzungen als heute.
1: Nur noch mal fürs Protokoll, äh, 1980 war ich minus sieben Jahre alt. Flo, wie <lacht> alt warst du da?
0: <lacht> minus 15 war ich da. <lacht> ja, Wahnsinn. Mhm.
1: Also ich kenne das immer noch, äh, ich kann da jetzt auch nur von den Erzählungen der Verwandtschaft mhm. äh, oder meinen Eltern und Omas und Opas und so weiter ähm, äh, erzählen. Und die sagen, dass es so wie heute Clubkultur, dass es das natürlich so in der DDR damals nicht gab. Und vor allem, dass es halt auch so unheimlich viele Unterschiede gab. Also, meine Mutter ist wohl auf Rügen ist sie damals feiern gegangen. Ähm da gab es wohl irgendwie äh, von 20 Uhr bis 0 Uhr gab es irgendwie Tanz und danach war aber auch vorbei und alle mussten wieder nach Hause.
2: Unterschiedlich. Ist das
1: wirklich so gewesen?
2: Unterschiedlich. Also äh, das heißt, wenn du jetzt in den damaligen äh, staatlichen Clubhäusern weggegangen bist, äh, dann ging das Mainz, äh, meistens so von 18, 19 Uhr, war schon Einlass, äh, äh, da war dann um eins spätestens Schluss. Aber es gab durchaus, das was du als äh, Szene noch bezeichnen könntest, gab schon ein paar Läden, die ein bisschen länger aufhaben durften. Das waren meistens noch äh, die brachten auch eine spezielle äh, Genehmigung dafür. Und in solchen Dingen habe ich zum Teil auch gestanden und gespielt. Die haben zum Teil auch bis, frü bis früh um vier aufgehabt. Also das gab es sehr wohl. Aber das waren dann meistens nur in Großstädten wirklich und auch nur in exponierten Geschichten. Also in Leipzig hatten wir da ein, zwei, drei Läden, äh, die das durften, die das machen durften. Äh, später, gegen Ende der 80er, waren das ein paar mehr. In den Großstädten in Berlin war sowieso alles anders, also, also dort gab es auch ein paar äh, Sachen, keine Ahnung, Blatt, Riff, die haben alle länger offen gehabt. Und äh, dort wurde auch andere Musik gespielt als in den normalen Clubhäusern oder auf dem Land oder so. Also auf dem Land, wo jetzt noch viel Rock gelaufen ist oder äh, ja, Disco Fox ist dort damals auch schon gelaufen, aber das war bei weitem nicht so ausgeprägt, wie es vielleicht heute ist oder so. Also das war äh, alles noch rocklastiger und äh, ja, und in Städten war es schon immer dancelastiger. Das heißt Dance äh, im weitesten Sinne, also im Sinne von Disco, im Sinne von Funk, äh, was damals aktuell war, auch im Sinne von ein bisschen Elektronik und Wave, der dann äh, Mitte der 80er Jahre aufkam.
0: Ja, spannend, das, das ist tatsächlich, denkt, denkt man ja eigentlich immer gar nicht doch, so. Man denkt immer, die Clubkultur ist in den 90ern geboren. Nee. Aber lass uns doch mal, nee, nee. den, den, genau, lass uns doch mal den Karren hier nicht von hinten anspannen, sondern, ganz, mhm. Dienst nach Vorschrift -mäßig machen. Andi, wir haben hier so ein paar Freundebuchfragen für, unsere Gäste immer vorbereitet, ja, um, die Gäste einfach immer mal so ein bisschen vorzustellen. Und die sind natürlich clubmäßig abgewandelt. Und das interessiert mich jetzt die erste Frage fast noch ein bisschen mehr als alles das, was du danach noch zu erzählen hast. Nämlich, wann warst du denn
2: persönlich das allererste Mal feiern? Ich? Richtig feiern mit 13. <lacht> also mit 13, da hat mich meine, meine Cousine auf irgendeine Fete mitgeschleppt, da waren 80 Leute oder so in so einem Haus. Das war recht lustig. Ja, war auch glaube ich meine erste größere Erfahrung mit Alkohol. Aber es hat gepasst.
0: Okay, aber das war quasi so ein bisschen privat. Das war so privat privat privat. Du musstest
2: Ja, das ja, war richtig aber privat Aber du musstest nicht an einem
0: Türsteher vorbei. Nee, nee. Wir, wir sammeln nämlich immer so ein bisschen Tipps.
2: Äh, wie, wie kommt man am besten äh, durch die Tür mit, oh, mit jungen Jahren? Ja. Also da habe ich auch so meine Erfahrungen gemacht. Also bevor ich selber durfte. Also das war schon schwierig, ne? weil äh, ja, nee, du bist noch zu jung, das geht gar nicht und so. Und als Kerl hast du es sowieso schwer gehabt. Mädels waren eigentlich immer drin. Das, da gab es nie eine Frage. So und als Karl, naja, nach Kohle sah ich auch nicht aus. Also, und meine Kumpels auch nicht. Also ja, das lief so ein bisschen ab wie bei Sonnenallee, falls du den Film gesehen hast. Also, ja, ja. Das ist sehr typisch und, und, gewesen und sehr aus dem Leben gegriffen.
1: Und wann warst du das erste Mal auf einer Nicht-Privatveranstaltung, also in einem richtigen Club, in einer richtigen Disco?
2: Naja, mit 18. Also vorher hatte das keinen Sinn, weil da musstest du ja, war Jugendschutzgesetz, das war auch noch ein bisschen härter als heutzutage, also da, das war wirklich so 78, 79 war das, hm? denke ich mal. Spannend, und, dann, und warst hm. du sofort infiziert, warst du sofort ja.
1: so, oh geil, definitiv. das macht Spaß. Definitiv, okay.
2: definitiv, also... Äh, das war auch eine relativ bekannte Mobildisco aus Leipzig, der dort gespielt hat. Das waren ja eigentlich alles Mobildiskotheken. gab ja keine fest installierten Anlagen, die haben ja alle ihren Krempel mitgebracht, haben dann, keine Ahnung, für vier Tage aufgebaut in irgendeiner Nachbar oder in irgendeinem Club und äh, haben sich da natürlich richtig Mühe gegeben und alles, was was sie so hatten, an Licht hingepackt und so. Das war, wie gesagt, auch im Westen die große Zeit, das Studio 54 und so. Und äh, insofern ja, haben die sich richtig Mühe gegeben und klar war das geil. Also das war schon fett.
0: Ja, das legendäre Studio 54, also das kenne selbst ich noch und das war ja äh, eigentlich noch eher 70er als, als ja, 80er. Ja. ja, das ging Mitte ähm,
2: der 70er los und ging bis 83, 84. Ein Höhepunkt war so 79. Hm.
0: Und wenn du jetzt so zurückdenkst oder vielleicht auch jetzt in der Gegenwart, was ist so dein Lieblingsclub, Lieblingslokal, oder also auch Lieblingsparty oder Festival, wenn du das
2: mal festlegen müsstest? Aus, aus derzeitiger Sicht? Du aus derzeitiger Sicht richtig in der, in der Gegenwart, ne? also vor Corona. Genau, oh. ja, natürlich, genau.
0: <lacht> wenn jetzt alles normal wäre.
2: Auf einen Club würde ich mich nicht festnageln. Das ist wirklich schwer zu beantworten. Also, wenn ich zwei, drei nennen durfte, wäre es mir lieber. Also Natürlich. <lacht> auf jeden Fall von, von der musikalischen Vielfalt, Brandbreite her ist mir der TV immer noch am liebsten. TV-Club in Leipzig, den du ja auch kennst.
0: Genau, für alle, die ihn nicht kennen, das ist quasi der Club der Tierveterinäre, Tierproduzenten. Ähm, ja. Klassischer Studentenclub eigentlich.
2: Ja, eigentlich klassischer Studentenclub. Ich glaube auch, der am besten läuft. Denke ich mal so. <lacht> ja. Kann man mal so sagen, ja. Äh, Stuck läuft auch gut auf den Dienstag, äh, ist noch ein bisschen anders musikalisch geändert, äh, weil dort auch viel deutscher Hip-Hop läuft und so. Ähm, also nicht nur, aber da bist du noch breiter aufgestellt und ansonsten natürlich äh, mein Stammhaus Spitz. Also Spitzkeller ist nach wie vor noch so ein Favorite von mir, äh, wo wir auch viel Black machen, aber eben auch äh, reichlich Elektronik und äh, das passt schon.
1: Und wenn du so zurückschaust über all die Jahre, ist, ist, da, ist da irgendwie einer, der dir sofort in den Kopf kommt, wo du sagst, den darf ich jetzt hier nicht vergessen, war zwar 1982 und vielleicht noch nicht mit der äh, krassesten äh, Clubtechnik oder sowas ausgestattet, aber
2: über die ganze Zeit? Ja, das, äh, das ist halt eben schwierig festzumachen, sage ich mal so. Also ich kann jetzt äh, da wirklich über die ganze Zeit würde ich na schon, natürlich schon einen Leipziger Club benennen, weil ich dort auch das meiste gemacht habe. Das ist einmal in früheren frühen 90ern das Rabet. Äh, gibt es nicht mehr den Leuten seit 96, äh, aber egal, äh, es war eine unglaubliche Aufbruchsstimmung in dieser Zeit, könnt ihr ja mit Sicherheit bestätigen und äh, von, von daher würde ich das auf jeden Fall mit ins Feld führen und ähm, ja, später dann ähm, habe ich zehn Jahre lang in einer äh, recht gut situierten Diskothek gearbeitet, Markt 1 hieß das Ding, das war auch direkt im Stadtzentrum in Leipzig, das würde ich auch auf jeden Fall noch mitnehmen, also weil die Partys dort, die haben richtig gebrannt. Also war zwar ein bisschen so, also, ich sag mal, L1-Stil vom Publikum her. Das muss man mögen oder auch nicht, aber die Partys waren schon großartig. Also, also
0: Leute, ihr merkt es, der Andi ist ein echter Leipziger Lokalpatriot. Da sind nur Leipziger Clubs nee. on top. Nee.
2: Nee, nee, nicht. Also ich habe auch in Wittenberg im Velvet gespielt, dort war es genauso cool und in Dresden im Downtown und das äh, hat alles seine Reize. Aber äh, das waren schon Sachen, wo man sagt, über längere Strecken war es interessant und, und hatte ich auch musikalisch vielleicht auch mal ein bisschen weitergebracht.
1: Du hast bestimmt über die ganze Zeit auch äh, natürlich verschiedenste Bandbreiten an Musikrichtungen erlebt und spielen dürfen, äh, gehe ich davon aus, mhm. äh, weil du vorhin schon gesagt hast, dass es äh, gerade zum Anfang da teilweise noch rocklastiger war. Gibt es irgendwie ein äh, Genre, was du so am liebsten spielst oder
2: naja, also äh, ich mag schon Hip-Hop sehr und ich mag auch Elektronik sehr. Alles beides. Äh, alles beides möchte ich nicht abendfüllend machen, deshalb äh, will ich auch die beiden Genre anführen, die mir eigentlich am meisten an, ans Herz gewachsen sind über die Jahre. Also äh, Rock äh, können andere besser, würde ich machen, wenn ich es jetzt machen müsste. Ich bin ja Allrounder. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich es lieber weglassen bin ich ehrlich. Also äh, das ist halt so ein so ein Ding, wo du wo du als DJ einfach mal sagen sollst, das kann ich und das äh, das kann ich eben wirklich nicht und davon lasse ich eben auch die Finger. Das kann ich auch jedem, der neu anfängt, bloß raten. Das ist wirklich so. Also auch wenn man als Allrounder aufgestellt ist, hat man ja seine Grenzen. Also es hat, du hast ja so deine Brand, Bandbreite, in der du dich bewegst. Und ähm, wenn das zu so sehr drüber raus äh, draus geht, ich, ich wäre nie ein guter Latino DJ oder so. Also nee, also Elektronik und Hip Hop ist schon okay.
0: Ja, und äh, so viele Genres, wie du gesehen hast, hast du <lacht> wahrscheinlich auch äh, umso mehr Getränke auch äh, gesehen und <lacht> und erlebt. Und was muss man trinken? im Club, damit man 40 Jahre durchhält. Also was ist dein Lieblingsgetränk?
2: Also mein Lieblingsgetränk ist natürlich Gin Tonic, das ist keine Frage, aber oh ja. <lacht> auf Mucke auf Mucke ist das so eine Sache. Ne? Also auf Mucke, muss ich ganz ehrlich sagen, lasse ich es eigentlich immer mit ein paar Bier bewenden. Damit bin ich immer am besten gekommen. Also Nee, ähm, also ich trinke wirklich auch gerne mal einen, auch auf Privatpartys oder sowas. <lacht> ja. Aber auf Mucke, äh, ist es schwierig, ne? Und das ist im TV-Club natürlich besonders schwierig. Das oh ja. wirst du bestätigen. Das kann ich, bestätigen. <lacht> ich, ich mach mal hier kurz nochmal den
1: Dolmetscher für alle, die, äh, das, das, nicht kennen als Vokabular. Auf Mucke, ja, das ist, das ist so ein, ja. das ist so ein typischer Begriff, den, den, äh, kenne ich sogar noch von meinen Eltern, oder? Also das ist ein, ja. ist ein DDR-Begriff, oder? Nee,
2: es ist ein gesamtdeutscher ah, okay. Mugge, ja, steht ja für was, also wird auch nicht mit CK geschrieben. Das heißt, es gibt einmal die Mucke, die mit Doppel-G geschrieben wird, M-U-G-G-E. Das ist die Abkürzung für musikalisches Gelegenheitsgeschäft. <lacht> das ist wirklich so. Geil. Das ist ein Begriff, der stammt, glaube ich, noch aus Kaiserszeiten oder sowas. Mein Opa war Oberkellner damals in der Leipziger Oper der hat das schon gebraucht und der hat mir das erzählt. Insofern, ist das also wirklich fundiert. Und das andere ist Mucke, was für, also mit CK geschrieben, was also dann wirklich für Musik steht. Also für ein musikalisches Genre oder für, für ein musikalisches Spektrum. Und, äh, aber Mucke ist musikalisches Gelegenheitsgeschäft und das hat sich natürlich im DJ-Slang so eingeschliffen, dass jeder sagt, ich bin auf Mucke. Ja. Oder, oder so. Ne? Und das sagen die aber im Osten wie im Westen. Ne? Also kann sein, dass sie das im tiefsten Bayern nicht kennen, weil die hatten ihren eigenen Fürsten damals. Aber, <lacht> aber der Rest der Republik müsste es eigentlich wissen. Also meine Freunde aus NRW, die kennen das auch alle. Okay, cool. Also da habe ich ein paar Kumpels, die kennen das. Also ich glaube, das
1: ist vielleicht schon wieder fast so ein Generation. Ich kenne es gerade noch so, mhm. aber bei uns wird es im Vokabular ah, ja. kaum noch benutzt, aber früher war das mhm. glaube ich noch mehr gang und gäbe. In welchen Star warst mhm. du denn in deiner Jugend verliebt? Das ist noch
2: die letzte... In
1: Star? Oh die Gott. letzte Frage aus unserem äh, Freundebuch. Ach
2: du Scheiße. Äh, Gott, nee. Also ich glaube, da kann ich nicht mal jemanden nennen. Jetzt müsste ich direkt überlegen. Also Pink Floyd hat mich ganz früher mal begeistert. Finde ich auch heute noch toll, wenn ich es ab und an mal höre. Aber äh, so Riesenfan von irgendwas, keine Ahnung... Äh, Nee, würde ich mich nicht festlegen. Also ich äh, achte als DJ unglaublich, da gibt es zwei, drei Namen, die ich wirklich extrem achte. Also einer davon ist äh, David Getter, obwohl da die Hälfte vielleicht drüber lacht, aber man muss es erstmal machen, was der hingekriegt hat. Äh, wen ich aber noch mehr achte, ist Fatboy Slim. Also äh, da bin ich schon fast Fan also das muss ich schon wirklich sagen dieser Typ ist so vielseitig wenn du den mit Festivalmucke hörst macht der ein völlig anderes Brett als als im Club äh, wenn du Club-Sets von dem hörst die sind komplett anders komplett anders. Und äh, also wenn man den nur vom Festival kennt und sich dort äh, das so anhört was der stellenweise dort abzieht ist nicht abwertend gemeint wirklich nicht böse gemeint aber äh, das ist musikalisch um Welten anders als das was er in Clubs macht Und ich habe den äh, in Ibiza in, in zwei Clubs gesehen das war komplett, äh, war komplett anders. Also,
0: Wahnsinn, wirklich. Man merkt ja auf jeden Fall die, die breite musikalische Expertise, die so in, in 40 Jahren irgendwie ranwachsen kann. Ähm, ich glaube, damit mhm. hast du auf jeden Fall, ähm, den Club-Tauglichkeits-Check hier bestanden. Das waren unsere kleinen <lacht> Freundebuchfragen. Herzlichen also Glückwunsch. Applaus, ja, Applaus. Dann, äh, dann lass uns doch mal äh, zurückkommen zum eigentlichen, zum eigentlichen Thema. Ähm, auch wenn wir jetzt schon gehört haben, dass es da verschiedene ähm, Konstellationen gab und in den größeren Städten auch noch ein bisschen zähnelastiger, erzähl doch mal äh, für die Leute da draußen, wie war das früher, so eine klassische Konstellation von der Mugge, ähm, wie musste man sich das vorstellen, wirklich äh, vom Aufbau ähm, über die Gäste bis zum Start, bis zum Ende, bis zum was gab es zu trinken, erzähl doch einfach mal
2: okay, also ich sag mal so, ich rede mal von der ganz normalen Veranstaltung, die jetzt irgendwo in irgendeinem Jugendclub oder in irgendeinem Clubhaus stattgefunden hat. Äh, da ging erstmal ohne Kombi und Anhänger gar nichts, weil du musstest deine komplette Anlage mitbringen. Also du hast alles mitgebracht. Deine PA, also deine Boxen, deine Verstärker damals noch, die waren ja noch extra und äh, dein ganzes Licht und was du so gehabt hast, das ganze Geraffel und das äh, hast du logischerweise alleine eigentlich in einer Aufbauzeit von, von anderthalb, zwei Stunden hast du das nicht mehr geschafft. Also hast du einen Techniker mit dabei gehabt oder auch zwei. Für solche Geschichten jedenfalls. Und weil du brauchtest Aufbauhelfer, in jedem Fall. Und dort hast du also dein ganzes Zeug aufgebaut und hast dann irgendwann losgelegt. Am Anfang war das ja, ich sag mal so, von der technischen Seite her betrachtet, nicht mit Controller oder so, du hast also ein Füllhorn an Geräten gehabt, also gerade in den späten 70ern, im Westen hast du halt deine äh, deine Plattenspieler gehabt und äh, die haben zum Teil auch noch mit Spulentonbändern gearbeitet, weil Kassette gab es noch gar nicht, die kam erst so Anfang der 80er, ja. Tonbandkassette, ähm, also die hatten noch richtige Spulentonbänder dabei, wir auch, wir im Osten natürlich auch mit Plattenspielern, die allerdings fürchterliche Krücken waren, also nichts mit direktem Motor und so, alles noch mit Riemenantrieb und oh, naja, und halt mit Bändern. Und so hast du halt angefangen in den 70ern zumindest, später in den 80ern waren wir natürlich alle hellfroh, als Tonbänden Kassetten aufkamen, das war einfach vom Handling viel schneller und auch hat weniger Platz weggenommen, du brachtest keine Reisetasche voll Bänder und das war alles ein bisschen Wahnsinn und das hat sich also dann schon ein bisschen runtergeschrumpft. aber du hast eben mindestens, mindestens Minimum zwei oder drei Kassettendecks gebraucht. Ein, ein Kassettendeck, wo der Titel gerade lief, der abgespielt wurde, im zweiten hast du halt schon deinen neuen Titel vorbereitet und ein Kassettendeck war wirklich nur dafür da, dass du auf der Kassette Titel gesucht hast. Also in der Zeit, wo es gespielt wurde, also du hattest ganz, ganz knacke enge Zeitfenster, das war heller Wahnsinn und also du hast bei der Mucke eigentlich theoretisch, wenn du, äh, hast du ein halbes Kilo abgenommen, also ja, nur, ja. wirklich, dass du das auch noch schaffst, wenn der zu Ende ist und bla. Und dann drauf damit und du hast also ganz viel gekattet ne? also du okay. hast, hast ja nicht mixen können oder so, obwohl es auch Leute gab, die, äh, ich sag mal so, Vorläufer vom Mixing gemacht haben, aber du hast ganz, ganz viel gekattet und, ähm, hast dann auch noch relativ oder, viel moderiert oder was heißt moderiert, da hast halt das Mikro in der Hand nochmal genommen ja. und hast die Leute mal ein bisschen angeheizt, um einfach diese Lücke zu überbrücken oder, oder so oder wo sind die Hände, also das, was sie heute angehen. Ja, hatten. aber und haben das die Leute
0: akzeptiert? Immer. Also war das, ja, weil die kannten ja nichts anderes, ja, genau.
2: Nee, ja. du hast ja keinen, keinen anderen Vergleich gehabt. Ne? Und im Westen war es eben auch so, dass die äh, im Prinzip... Auch schon gemixt haben, haben, haben also Vinyle parallel laufen lassen und ähm, das ist auch mehr recht als schlecht geglückt. Da gab es Leute, die konnten das richtig gut, aber wenn du da normal in die Landschaft geguckt hast, na, das war auch mit Toppeln verbunden und halt alles analog. Es war halt nicht, nicht so synchronisiert, wie es heute möglich ist. Und äh, Ja, gut, dann hast du halt deine Mucke gemacht. Die äh, musste sich halt durchprobieren, je nachdem, wo du halt warst, was äh, besser gelaufen ist und was nicht so gelaufen ist an Stil. Also, wir haben die äh, Songs auch länger gespielt. Wenn die jetzt aktuell waren, also äh, keine Ahnung, völlig wurscht welcher Titel, ja. der war äh, Hit XY, der ist eben gelaufen und den hast du wirklich ein Dreivierteljahr gemacht, Ja. also den hast du wirklich ein Dreivierteljahr spielen können, ohne dass da einer mit den Augen gerollt hat oder sowas. Und, ja, heute äh, gar nicht äh, mehr denkbar. nee völlig undenkbar, Halbwertszeit, vergiss es ne.
0: Wenn wir, schon, wenn wir schon einmal dabei sind, mhm. sag doch mal, ähm, heute ist ja alles einfach, du kannst ja überall deine Musik herziehen. Wie ist man denn früher eigentlich da an die Musik äh, rangekommen?
2: Oh ja, also das, also es gab äh, natürlich, wir haben haben das versucht auf Tape zu bannen. also hast du auch vom Tape abgespielt, also hast du das aufgenommen aus dem Rundfunk, es gab Rundfunksendungen, die was gebracht haben, die gab es einmal in der DDR, äh, vom DDR-Rundfunk, äh, die waren sogar äh, zum Teil mit kleinen Pausen vorneweg zum Aufnehmen, die waren jetzt nicht ganz so aktuell, die Titel, weil die DDR nicht so viel Devisen hatte, um die Lizenzen zu bezahlen, also die waren dann schon mit unter ein halbes, dreiviertel Jahr alt, naja, also haben wir auch genommen, weil da hast du es einfach mal in bessere Qualität gehabt, aber eigentlich hast du es von westlichen Hitparaden erst im Radio aufgenommen. Und äh, natürlich immer noch über Schallplatten. Also wenn du Westverwandte hattest, äh, dass du dir ein paar Sampler hast mitbringen lassen oder so, die du dann äh, zu Hause aufs aufs Band gespannt hast und da ist gut, denn die Schallplatten sind dann auch rum, rumgegangen, die hast du weitergereicht an andere. Ne? Und und so bist du dazu gekommen und bevorzugt natürlich irgendwelche Sampler, wo ein paar Maxis drauf waren, die du hier nicht gekriegt hast oder die auch im Rundfunk auch selbst im Westen nicht gespielt wurden, weil die einfach einfach zu lang waren oder sowas. Ich möchte das nicht wieder zurückkommen, auf keinen Fall. Das ist ein Aufriss, ein Arbeitsaufwand, der gigantisch ist. Also... Pff. Ich habe auch mal. Ich war mal im Urlaub äh, damals bei, bei den Russen in der Sowjetunion, noch zu DDR-Zeiten. Und dort war ich mal in Moskau in einer äh, richtigen Disco. Also die hatten war auch Russendisco. Ja, da haben wir uns. Ja, ja, Russendisco. Kannst du wirklich genauso nennen? Alter, Das ist so, so geil gewesen. Äh, kannst du natürlich nicht mit unseren Läden verglich, äh, vergleichen. Unsere waren ja schon äh, schlechter Abklatsch als äh, ge gegenüber denen aus dem Westen. Aber äh, das dort. Die hatten Kronleuchter. Die wurden so äh, im Takt geschalten und so. In Weiß natürlich. Also, das war krank. Aber äh, Wodka floss in Strömen, das war schon ganz witzig und dort legte er einen auf, der hieß Eastbam Der hatte sich also äh, als Pendant zu Westbam benannt und der war irgendwie als Odessa großer Gast-DJ und bla 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 und äh, der mixte mit Spulenturmbändern. Alter, sowas habe ich noch, das grenzte an Artistik. Also, ich habe sowas später auch nie wieder gesehen. Ähm, das, hat, das waren auch keine astreine Mixe, aber da hat sich eine Mühe gegeben. Dort und die Leute haben den gefeiert. Das war, äh, war schon großartig. Äh, mit russischer Musik natürlich. Aber
1: naja. Wie, wie, war, wie, wie war denn das, wenn, wenn wenn ihr in der DDR Party gemacht habt ähm, und ja. du hast ja vorhin gesagt, dass du dir eine, eine staatliche Spielerlaubnis quasi vorher holen musstest, richtig? Ja, ähm, ja. Und dann, dann hast du Sachen gespielt, die man im Osten vielleicht jetzt eigentlich äh, dort nicht gerne gehört hätte, weil <lacht> das die böse, böse Westmusik war. Ähm, ja, wie, äh. wie ist denn das abgelaufen? Kann da jemand kontrollieren oder, oder habt ihr einfach gemacht nach Schnauze
2: und gut hm, war? Das gab's oder? schon, das gab's schon. Also erstmal lief das so, du musstest deine staatliche, äh, staatliche Spielerlaubnis machen, wurdest dann eingestuft und je nachdem, was du für eine Einstufung bekommen hast, ähm, konntest du dann Geld verlangen. Also das war äh, katalogisiert, das war festgelegt. Und, äh, dein Gehalt, dein, deine DJ-Gage war katalogisiert. Ja, okay. Ja, meine DJ-Gage. Ja, ja, genau. Also, Wonach hat sich in das in denn Grund definiert? Also es gab eine Grundstufe, Mittelstufe, Oberstufe, Sonderstufe im Amateurbereich und wenn du da richtig gut warst, konntest du deinen Berufsausweis machen. Warst du dann halt Profi, da gab es dann bei den Profis auch nochmal drei Stufen. Also Und je nachdem, wo du eingestuft warst, hast du einen Stundensatz gekriegt. Musst du hast zum Beispiel deinen, hast Geld für deine Anlage gekriegt und da ging es nicht danach, was du für eine Anlage hattest, sondern wie schwer die war. Das ist so eine Skurrilität. Du musstest also mit deinem Anhänger auf eine, meistens zum so Kohlenmann fahren, wo du eben so einen Anhänger wiegen konntest und danach wurde das festgelegt. Da hast du so einen Wiegeschein gekriegt, den musstest du dann in, in, dir beglaubigen lassen und so weiter. also das Da war hast du ein paar Steine
0: ]zlich. reingelegt dann in deinen Anhänger <lacht> noch. Es gab
2: Leute, die hatten ein paar Kartoffelsäcke drin. <lacht> Aber nee, 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 das wurde schon kontrolliert. Aber egal. So und äh, das hast du halt gemacht und hast du halt äh, deine deine Einstufung gekriegt. Was wollte ich jetzt sagen? Ach so, ja klar. Und du hattest natürlich ein paar Vorgaben. Hattest du offiziell laut Gesetz? Solltest du also ein Mischungsverhältnis bei der Musik von 60 Prozent Titel äh, DDR und äh, sozialistisches Ausland und 40 durften aus dem Westen sein. Ähm, das solltest du eigentlich ein, einhalten, das hat kein Mensch interessiert. Keinen Menschen. Nur äh, also, die Leute hätten dich doch. Ey, nee, die hätten hätten dich beworfen, wenn du da angefangen fangen hättest, 60% Ostmusik zu spielen. Das, das wäre einfach, es äh, hätte ganz schlimm für einen DJ geendet. Also, <lacht> nee, nee, das hat auch keiner gemacht. Also wir sind da ein bisschen rumgeeiert, wir haben, äh, um da überhaupt was abzuliefern, haben wir meistens äh, während, der, während Einlass und so haben wir so ein Zeug gespielt. Und äh, äh, wobei ich nicht sagen will, dass es schlechte DDR-Titel gab, es gab auch durchaus tanzbares Zeug Ende der 80er und das haben wir zum Teil auch gespielt. Spielt, also Sieger, Karat, Blauer Planet, um da mal was zu nennen. Das ist auch ganz normal auf den Tanzflur gelaufen. Die Leute haben sogar zum Teil danach gefragt. Vorgegeben war auch noch, dass du eine Pause machen musstest am Abend. Die musstest du machen, weil die Gastronomie dort Geld verdienen musste. Die Leute sollten da was trinken, keine Ach. Ahnung. Ja, ja, da hattest du äh, einmal eine Viertelstunde so eine kurze Pause zu machen und dann später nochmal eine halbe Stunde. Äh, und, und da wirklich komplett...
0: Komplett aus nee, oder auf nee, flow Nee, 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 nee,
2: nee, ach wo. Nee, nee, wir haben da, und da haben wir meistens auch DDR-Musik laufen lassen oder ah, so, ja. da konnte okay. uns keiner in den Karre bissen und, <lacht> und da war es halt gut. Und äh, du musstest dann immer nach zwei Jahren, musstest du deine Spielerlaubnis ähm, bestätigen, musstest du halt eine Prüfung machen ablegen und da, das war aber eine ganz normale Mucke und da kamen dann fünf, sechs Leute äh, Prüfkommission ah, okay. äh, von der Abteilung ja. Kultur, die haben sich das angehört, meistens bloß zwei Stunden und dann waren die wieder weg. Und, das wollte
0: ich äh, nämlich gerade ah, fragen, wie so, eine, ja. wie so eine Prüfung oder Einstufung aussieht, das, 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 das habe ich mir gerade vorgestellt, wie da so eine äh, Jury <lacht> einfach sitzt in einem leeren Saal und du kommst da hoch als DJ und musst dann da zwei Stunden irgendwie abliefern, so ist es nicht, aber ja okay, das ist ja trotzdem mm Trotzdem super spannend. Nee, das ja.
2: musstest du, das musstest du machen, wenn du den deine Spielerlebnis machen wolltest. Also wenn du dich dafür beworben hast und hast du gesagt, ich möchte gerne meine Spielerlebnis machen, dann haben die einen kurzen Eignungstest mit dir gemacht und der war ohne Leute. Da haben die schon mal gesiegt, wer völliger Schrott ist. Der ist da nie zum Lehr, also hast du ja dann einen Lehrgang gemacht. Ne? Ja. Der Lehrgang ging ein halbes Jahr mit Theorie und Praxis. Praxis musstest du ein halbes Jahr mit einem anderen DJ mitfahren. Halbes Jahr Theorie in der Woche neben deinem Berufsleben her und das hast du gemacht und äh, nach der Zeit hast du dann deine Prüfung abgelegt. Da warst du Mensch, würde man gemacht. sich
0: eigentlich heutzutage auch manchmal wünschen bei manchen Kollegen, so eine ja, Eignungsprüfung. Ja, das, das kann man so sagen, Es hat Vor- und Nachteile gehabt. Also es war äh,
2: nicht ganz schlecht, also du hast dort eine Menge Rüstzeug mitgekriegt, also auch so ein bisschen äh, neben dem, was du eigentlich als DJ gebracht hast, also auch so, äh, keine Ahnung, Farbenlehre, Bühnenpräsenz und sowas, dort waren Leute vom Theater da, äh, wie man sich in Szene setzt, und sowas. Also das hast du dort alles so, so, so Grundhandwerkzeug hast du dort mitgekriegt. Das war, war eigentlich gar nicht mal so schlecht. Also was dort wirklich störend war, war eben diese Stunde Rotlicht, die du immer gekriegt hast. Also äh, da bist du auch nicht drum rumgekommen. Also musstest einmal im Monat, musstest du eben einmal, äh, wollten die eben sicher gehen, dass wir eben so alle äh, regimetreu bleiben oder wie man das auch nennen soll. Da haben wir uns dort irgendwo in den Saal gesetzt, und hat noch eine Stunde gesprochen, da haben wir unsere Unterschrift auf die Liste gegeben, dann waren wir wieder raus, fertig. Also äh, und, ja, das wollten die eben und das war aber
1: so das Einzige. Wenn du jetzt so zurückguckst und, die, und dich an die ganzen Partys, die du da erlebt hast, ich meine, es sind ja immerhin neun Jahre aktives äh, DJ-Dasein für dich ja. in der DDR, ähm, würdest du sagen, die Partys waren besser, schlechter anders, was war gut, was 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 findest du heute besser, was vermisst du vielleicht
2: heute? Irgendwie? Naja, also ich würde sagen, die Partys waren schon zum Teil exzessiver. Also das muss ich wirklich so sagen. Selbst also äh, frühe 90er Jahre, wo auch so eine gelöste Stimmung unter den Leuten war, das kann vielleicht sogar noch mithalten, aber in der DDR, äh, es wurde definitiv mehr gesoffen. Das heißt, die Leute waren innerhalb kürzester Zeit äh, waren die besser drauf, <lacht> um es mal so zu sagen. Also, die waren, also du hast dort gezündet, du hast dort auch keine zehn Minuten gebraucht braucht, um eine volle Tanzfläche zu haben. Also das, das war Quatsch. Also das der wenn, wer das gebraucht hat, der war falsch. Also das ist, du hast angefangen, hast laut gemacht und wumm. Also hast einen vollen Flur gehabt. Also das war war schon grandios. Also kann man nicht anders sagen. Also die Leute sind wirklich richtig gut abgegangen. Also das aber wie gesagt, das hat doch was mit Alkoholkonsum zu tun. Und da der zu DDR-Zeiten wirklich nichts weiter gekostet hat, also keine Ahnung, so eine Rum-Cola nenne ich das mal, hat vielleicht in 70 gekostet. So. Und da ging schon ein bisschen was am Abend. Ne? Also, das, das vermisse ich ein bisschen. Und ja, klar war das auch für die Leute. Einfach mal abschalten vom Abtag, vom, vom, vom Alltag abschalten. Das war sozusagen die, ja, die Ersatzdroge, die sie im normalen Leben nicht gekriegt haben na und äh, trister Arbeitsalltag, äh, reisen konnten sie nicht, also haben die dort richtig die Sau rausgelassen und das war auch in Ordnung so. Das fehlt mir heute ein bisschen. Heute ist es, äh, in vielen Läden sind die ja, wisst ihr selbst, die sind auch sehr exaltiert drauf und ach ja, und äh, Obercool und äh, kommen gar nicht mehr so richtig aus sich raus und äh, manchmal ein bisschen zäher geworden. Ne? Ist es nicht <lacht> auch
0: so, je schwerer die Zeiten, desto, desto exzessiver eigentlich die Partys. Also so. Habe ich das mal ja. irgendwie gehört? Ich glaube, das ist vielleicht ja, auch sogar irgendwie auch. belegt. Ich habe eine Frage so zu, zum DJ-Toom an, an sich damals. Das hieß ja eigentlich noch gar nicht DJ. Das, das hieß ja wahrscheinlich erst so irgendwann in den, ab den 90ern DJ. Du warst ja wahrscheinlich Schallplattenunterhalter oder äh, Musik. Also bei uns hieß es
2: Also bei uns hieß es Schallplattenunterhalter, kurz SPU. Und im Ach, Westen geil. waren die aber schon immer. Aber schon immer waren die, äh, im Westen waren die schon immer ähm, DJ. Also ah, ja, die waren okay. am Anfang jockey das kommt erst dem Radio, weil ja. die immer Schallplatten abgespielt haben genau. und äh, die waren dann schon immer äh, ruckzuck gleich DJ. Also, und bei uns dann halt mit Beginn der Wende, also da ja, warst du dann
0: ja. auch DJ. Und war der SPU oder der DJ in dem Fall damals schon diese unantastbare Figur, äh, von der man immer so spricht, so auf den die Jungs äh, neidisch waren und den die Mädels irgendwie angehimmelt haben? War, war das damals schon so oder warst du da eigentlich so eine Ach, Randfigur?
2: Nee, ich denke einfach mal, das äh, wird sich nicht groß geändert haben. Du hast schon zu allen Zeiten äh, Leute gehabt, wo, wo DJ so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal hatte, wo die, wo die gesagt haben: Okay, also das ist äh, eine Galionsfigur für den Abend. Die Leute hast du immer gehabt und die hast du auch heute noch, äh, die DJ-bezogen auch weggehen. Ähm, aber äh, die Masse, pf, ja, da. Also was heißt die Masse? Und ein Teil der Leute, denen es egal ist, wer spielt. Äh, äh, Gerade bei Mädels hast du eben auch oft den, äh, den Fakt, dass, äh, dass die das gar nicht mitkriegen, wer da oben steht. Also... Pff. Das ähm, muss man einfach mal ehrlicherweise so sagen. Betrifft ja nicht bloß mich, betrifft auch andere. Äh, wenn du dich mit Mädels unterhältst und sie sagen, ja, ich war letzte Woche da und ich sag so, wir hatten da gespielt. Ach so, äh, nee, weiß ich überhaupt nicht, keine Ahnung. Ähm, das hast du bei Jungs eher noch ausgeprägter, dass sie das wissen, auch mitkriegen und auch äh, bewusster wahrnehmen, wer da oben ist, als als Mädels. Mädels, oh, ja. <lacht> das ist schon schwierig. Aber äh, nee, äh, äh, um auf deine Frage zurückzukommen, es ist schon. Ja klar, für ein bestimmte, für ein bestimmtes Klientel war schon immer wichtig, wer wer oben steht und äh, ja, und meistens hast du auch schon deinen Fanclub gehabt, die sind ja auch äh, zum Teil hinterher gereist, das ist wirklich so gewesen, mhm. zu DDR-Zeiten, also da kann ich mich auch selber an meinen eigenen Fanclub erinnern, das waren immer Mensch. so 20, 30 Leute oder so, die, die immer mit dabei waren und äh, ja, genau. Das hatte, und du hast auch schon dafür gesorgt, dass die auch reinkommen. Also, cool. das ist natürlich immer schwierig. Gab da schon ne? die Gästeliste? <lacht> Klar, natürlich. <lacht> die gab es schon immer. <lacht> die gab es schon, die GL. Ne? Und das war natürlich zu DDR-Zeiten noch schwieriger, weil äh, da natürlich auch. Ähm, ja, die Möglichkeiten begrenzt waren. Die Läden waren alle knacke voll und du bist kaum untergekommen, du bist stellenweise nicht mal in eine normale Kneipe am Freitag oder Samstag reingekommen, weil weil die einfach brechend voll waren und äh, da kannst du dir denken, wie es war auf dem Dancefloor, ne?
1: Erzähl doch erzähl doch noch mal ein bisschen darüber, wie sich für dich ähm, die 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 musikalische Euphorie so ein bisschen ähm Breit gemacht hat über die Jahre. Also, die hat sich ja entwickelt. Hast du hast ja vorhin schon gesagt, dass es zum Anfang noch, ja, ne, noch rocklastiger war. Äh, gerade jetzt für auch, auch für eine Generation wie mich, ähm, die sich das einfach nicht mehr, mehr vorstellen äh, können. Vielleicht hast du mal mhm. irgendwie noch ein paar Songs, die du jetzt so äh, gerade im Kopf hast, die vielleicht jeder kennt, die auch früher ständig gelaufen sind. Oder ähm, wie hat sich das entwickelt?
2: Ach, da hast, hast du eine Menge. Also äh, früher 80er oder sowas, also hast du schon die ganzen, ich sag mal so Disco-Knaller oder so, die immer gelaufen sind. Äh, großer, großer Klassiker, auch einer meiner Lieblingsklassiker ist Patrick Hernandez, Born to be Alive, ist eine riesen Disco-Hymne gewesen, im Westen wie im Osten, bei uns auch, haben wir jahrelang gespielt und holst du heute bei jeder äh, 54-Party nochmal raus oder irgendwelche Patrick Corley-Sachen, äh, das ähm, das. Äh, Ging auf jeden Fall, äh, keine Ahnung, Donner, Sommer I Feel Love oder so. Ne? Ähm, also die, diese Geschichten. Rock natürlich ebenfalls. Aber wie gesagt, es kam ja immer darauf an, wo du hingekommen bist. In der Innenstadt war das völlig anders, als als wenn du äh, in irgendeinem Clubhaus warst, wo Rock lief, wo, keine Ahnung, ACDC lief, Highway to Hell, um einen Klassiker zu nennen. Oder oder, äh, äh, wen nimmst du denn halt noch? Ähm, ja, Irgendwas in, im Zuge der NDWs-Geschichte, äh, die damals aufkam. Nena, irgend, irgend so was, 99 Luftballons oder, äh, keine Ahnung, Skandal im Sperrbezog. Äh, oder Falco oder was da so gelaufen ist, ne? Major Tom oder so diese Dinger aus dieser Ära. Aber in mir hat das, das ist hat zwar funktioniert auf dem Flur, es hat wirklich funktioniert auf dem Flur, die Leute haben alle mitgegrölt, dort ist das Dach weggeflogen, aber mir persönlich, mein Geschmack war das nie. Das muss ich ehrlich sagen. Das war nie mein Geschmack.
1: Mein Papa hat mir mal erzählt, der der war äh, in, in Rostock und in Stralsund, glaube ich, früher viel feiern. Und äh, der mhm. hat mir mal erzählt diese kleine Anekdote von We Will Rock You. Und zwar, äh, dass dass der komplette Club früher alle auf den Knien diesen äh, dieses Klatschen mitgemacht haben, ne?
2: Ja. Genau, wee die sind schlagartig, du, du, hast, du, hast, du hast diese ersten acht Takte gespielt, damals konnte man leider keinen Loop legen, heute hättest du das gemacht, ja. aber äh, damals hast du die die ersten acht Bars rausgelassen, da fielen die alle schlagartig auf den Fuß. <lacht> und, äh, das war genial, da gab es so, so ein paar Songs, die also wirklich richtig gegriffen haben. So. <lacht> das, ja, was heute und, die äh, Robbe ist. Ja, so ungefähr. Ne? Und äh, also hinterher hast du dann äh, Joan Jett I love Rock'n'Roll Roll ge gedrückt oder sowas. Äh, das ist das halt also völlig wegge weggerockt. Und, und wie gesagt, deshalb sage ich das auch, äh, weil Rock ist damals wirklich richtig gut gelaufen. Das war richtig massenkompatibel und äh, das hat richtig gefunkt. Ne? Also so eine Sachen und äh, im Zuge von, äh, als Depeche dann kam und maschinellere Sounds eingezogen waren äh, oder auf den, auf, den, auf den Dancefloor eingezogen sind, habe ich die eigentlich auch lieber gespielt. Und aber, wie gesagt, egal, wenn 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 ich nicht das Publikum dafür hatte, habe ich andere Sachen gemacht und das ging auch Ja. Hm?
0: Also diese Obsession von Dippe Mode und der DDR, die habe ich also so diese diese Verbindung, die habe ich noch nicht so richtig durchblickt. Also ich weiß, dass es da mal so ein legendäres Konzert gab in Berlin, glaube ich, mhm. äh, wo wirklich alle versucht haben, irgendwie noch kurzfristig an Karten zu kommen. Aber woher diese, diese große Liebe rührt, das das habe ich noch nicht so richtig durchblickt. Kannst kannst du mich da irgendwie aufklären?
2: Ja, kann ich dir auf jeden Fall sagen, weil es ein Stilbruch war. Es war ein, äh, Der Sound war anders. Äh, ich habe früher zum Beispiel nicht begriffen, wenn ich mich jetzt mit, äh, es gibt ja auch DJs, die noch älter sind als ich, die also richtig die Anfänge mitgemacht haben. Wenn ich mit denen unterhält, sagen die zum Beispiel so zu dir, ja, dieser Soundwechsel von den Beatles zu den Rolling Stones, habe ich nie nachvollziehen können. Für mich klang das gleich oder fast gleich, ähnlich. Und äh, genauso wird es euch gehen, wenn ich euch das jetzt sage. Äh, der Unterschied zwischen äh, Disco, was vorher war und aus Disco heraus hat sich ja auch dieses ganze IBM-Zeug und eben auch äh, solche Sachen wie, wie Depeche Mode oder Human League äh, sich eben entwickelt. Ne? Und, und das war aber ein Bruch im Sound. Der Sound war anders. Äh, der Sound war ein bisschen härter, die Bässe waren härter, die waren auch knalliger gemacht. Und äh, der Sound klang voluminöser zum Teil. Disco klang weicher. Äh, und das war auch so gewollt. Die wollten sich davon abheben. Das war eine Vorgängergeneration, die waren alle jung und wollten auch anders klingen. Was mit Recht, was so, äh, richtig ist. Jede Generation muss auch an irgendeiner Stelle anders klingen. Äh, sonst könntest du ja gleich die Musik deiner Eltern nur noch spielen. Also das ist äh, auch wahr. Und äh, nee, ist ja so. Und ähm, und genauso friert sich das eben auch bei Depeche mode Also du äh, pff, hättest äh, gerne äh, schön Bonnie M vorher hören können oder ABBA oder Wester oder was anderes. Und äh, Depech-Mode klang härter. Das war auch wirklich Absicht und äh, die sind da auch ein bisschen in der Tradition von Kraftwerk geblieben, äh, weil eben dieses IBM, diese Maschinen-Sounds, woraus dann auch später auch Techno äh, geboren wurde, ähm, ja, so ist es eben passiert, ne. Und aus diesem ganzen IBM kam, wie, wie es gerade gesagt hat, kam erst Asset, der kam vorher, House kam vorher, und dann kam Techno. Ne? Und Haus kam eigentlich auch schon, äh, die ersten Hausscheiben mit Frankie Knuckles, die kamen auch schon so 83 oder so.
1: Wie hast du denn ja. eigentlich, das, das stelle ich mir auch total spannend vor, ähm, ich meine, du hast zwar in der DDR mit Sicherheit jede Menge Spaß gehabt und mit Sicherheit auch äh, dich ordentlich austoben können, aber du hast mit Sicherheit ja auch Geschichten aus dem Ausland mitbekommen, vom Westen und so weiter, dass es da ja geile Sachen gibt. Wie hast du denn dann die Wende eigentlich erlebt? War das dann so Ab jetzt ist alles erlaubt, ab jetzt nur noch Vollgas oder wie war das für dich?
2: Also, das war schon Wahnsinn. Also, äh, Wende war schon irre. Schon die Vorwendezeit. So die letzten zwei Jahre, als das Regime schon am Bröckeln war und diese ganzen Montagsdemos am Laufen waren und, und äh, schon klar war, hier passiert irgendwas. Hier verändert sich was. Es waren auch, ich hatte, äh, hab da auch Leute kennengelernt, die äh, viel in die DDR gekommen sind. Das waren auch DJs aus dem Westen. An dieser Stelle möchte ich meinen Freund Rainer Mescalin mal grüßen. Wissen nicht, ob der euren Podcast mal hört, aber, äh, Schöne Grüße. Der ist, ja, ja, der Schick ist ihm den mal rum. Noch, der ist auch heute noch. Heute noch aktiv. Und äh, der hat mir zum Beispiel das Vinyl-Mixing beigebracht damals. Und äh, der war aber schon vor der Wende immer mal hier, weil der das auch mitgekriegt hat, was hier für eine Aufbruchstimmung ist und äh, was hier abgeht mittlerweile. Und äh, das haben wir schon sehr wohl mitgekriegt. Wie gesagt, das war zu Hochzeiten von Acid und von, von House Music, die auch schon gegriffen hat. Und ähm, es gab auch schon äh, ein paar Sachen die äh, von äh, West-DJs, die auch äh, bei uns im Osten in Berlin gespielt haben. Äh, konnte ich leider nicht hingehen, weil ich selber Mucke hatte. Aber ein paar Kumpels waren dort, die waren alle völlig hin und weg. Und äh, ja, so also, das äh, ging einher, dieser Stilmix und äh, natürlich auch dieser politische Wandel. Und ähm, als dann die Mauer gefallen ist, war natürlich Wahnsinn. Wir waren happy, wir waren richtig happy. Also es war... Äh, eigentlich ein einzig großes Happening, das kann man wirklich so sagen. Alles war möglich, diese äh, Fessel äh, des damaligen Staates, äh, die dich so eingezwängt haben, das fiel ab. Also das war wie äh, so, ein, so, ein, so ein Betonklotz, der von dir abfiel. Also
0: ja, da ist ja auch ein großer Betonklotz in Berlin umgefallen auf jeden Fall zu der ja, Zeit. Genau.
1: <lacht> und wie hast, wie, hast, wie hast du dann als DJ dann weitergemacht?
2: Also ich meine, das war ja... Ähm ja ganz normal. Also äh, ich habe mich da nicht groß verändern müssen. Also das war schon klar. Wir haben uns dann erstmal, äh, weil wir ja auch in Westen fahren konnten, und haben uns erstmal mit äh, einer Menge, äh, ich sag mal klassisch Tonträger eingedeckt. Also mit Vinyl, massenhaft, mit CDs und äh, vernünftig Technik gekauft und unser äh, ganzes Zeug... Äh, also, klar, kannst du das natürlich nicht mit einem Hieb kaufen, alles und, und, und so. Du brauchtest das auch, auch gar nicht mehr als DJ, großartig. Du hast dir ja schon noch eine Mobilanlage äh, zugelegt, weil du das nicht anders gewöhnt warst und äh, ähm. Aber bei anderen ist es eben so gewesen, andere Kumpels, ich bin da vielleicht nicht das beste Beispiel, äh, die haben sich dann wirklich drauf äh, versteift, haben gesagt, okay, also jetzt Arschbacken zusammenkneifen, jetzt Vinyl mixen lernen, also jetzt können wir das endlich, weil jetzt haben wir auch die Plattenspieler, die das können. Jetzt kriegen wir auch die Vinyl äh, Vinyls natürlich alles analog und ich äh, habe auch zehn Jahre in einem Laden gestanden, wo ich jeden Abend Vinyl gespielt habe. Äh, danach kannst du das einfach. Also, wenn du da, äh, da habe ich wirklich vier Tage die Woche gestanden, <lacht> habe dort, hab dort Vinyl gedreht und äh, mit Ausnahmen mal ein paar CDs, die es nicht auf, C, die es nicht auf Vinyl gab. Und, äh, aber ansonsten eben nur mit zwölf Zehnern und danach kannst du das. Also pff, da bist du felsenfest und da brauchst du dich auch nicht groß einhören. Aber... Ähm ist natürlich digital. Äh, als der Umbruch dann kam, war das nochmal was ganz, ganz, ganz anderes. Also das mhm. möchte ich auch nicht missen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Vinyl hat Spaß gemacht, war auch schön die Zeit. Aber äh, wenn ich dran denke, dass ich ein Spitzkeller musste, ich habe dann äh, einen halben Kilometer weit äh, weiter, weil Innenstadt äh, habe ich irgendwo dort in der Katharinenstraße dann mal einen Parkplatz gekriegt. Und als all mit 400er Kisten äh, gehst du dann erstmal einen halben Kilometer und dann noch eine Treppe runter. Und hinterher sollst du mit lockerer Hand, äh, seicht eine Nadel aufsetzen können, Alter. <lacht> da <lacht> das, hast du auf jeden Fall richtig lange Arme. Gottes Willen, ja. das geht gar nicht. Und, äh, also, da bin ich froh, weil damals hat mir auch bloß keiner tragen geholfen. Wenn, wenn, weil das höre ich manchmal so von manchen, ah oh, ja, früher habt ihr noch mit Vinyl. Da sage ich immer, ja, Alter, früher war der Mond noch richtig. Sorry, aber äh, <lacht> du hast mir nie tragen geholfen, ne? Und äh, nee, also das, ich möchte es nicht zurückhaben. Aber wie
0: wie war denn dann so der Umbruch ähm, von diesen, sage ich mal, Kulturhäusern, wo du alles selber mit angeschleppt hast ähm, zu den Clubs? Also wie wie ging das vonstatten? Ich meine, es gibt es natürlich heute immer noch, wo du selber äh, Sachen reinschleppst, aber natürlich noch viel, viel seltener. Ja, wie ist das denn passiert? Ja.
2: ja, ganz schleichend. Das kam irgendwann innerhalb, ich würde mal so diese Übergangsfrist von 1990 oder äh, kannst du kannst eigentlich auch schon sagen 89 so die ersten. Den wie gesagt, die Innenstadtclubs, da haben die ja schon aufgebaut und die haben ja nicht jeden Abend offen und abgebaut. Die waren dann immer für eine Woche gebucht, manchmal auch länger und da haben die einmal aufgebaut und das blieb eine Woche stehen oder sowas. Oder der nächste hat es dann gleich mit benutzt und so. Das äh, hat sich so ganz allmählich entwickelt und äh, innerhalb dieser ersten fünf, sechs Jahre in den 90ern war eigentlich klar, äh, dass das ganze Outfit des DJs oder überhaupt das ganze äh, technische Know-how des DJs sich ändert. Das heißt, ein, äh, nicht bloß das, was du auf hast, hat sich geändert im Sinne von Plattenspieler. Äh, Decks jedweder Art, CD-Decks und äh, natürlich auch die ganze PA-Technik. Und äh, die Clubs haben sehr schnell gemerkt, dass es also viel zu teuer ist, einen DJ mit Anlage einzukaufen. Äh, das also äh, Sinn macht, so eine so eine Anlage äh, sich zuzulegen und du bist dann nur noch hingekommen mit deinen paar Vinylen mit deiner Tasche. Wenn du das Set gespielt hast, war es ohnehin einfacher, da hast du nicht so viel gebraucht. Äh, das haben die ganz schnell mitgebracht. das war Nach fünf Jahren war das eigentlich gegessen. Dort äh, hast du eigentlich nur noch deine Abtagssysteme mit dabei gehabt, deine Kopfhörer und deine Tasche. Fertig. Und das ja, hast ja. du als wirklich äh, äh, also als dermaßen Arbeitserleichterung empfunden, also ich jedenfalls und mit mir viele andere eben auch, ne?
0: Und sag mal, vorhin meintest du natürlich große Leidenschaft, du warst sofort infiziert von der ganzen Nummer, aber war das denn lukrativ? Also ich meine, du musst nicht über Zahlen sprechen, aber wenn du sagst, so und so viel Mark habe ich da bekommen, also das, das fände ich zum Beispiel noch äh, sehr spannend. War war das ein, ein Job, der sich ausgezahlt hat? oder?
2: Ja, schon. Also das, äh, wenn du es hauptberuflich gemacht hast, so wie ich, äh, musstest dann natürlich auch, äh, das war schon ein bisschen wie Arbeiten gehen. Also nicht bloß am Wochenende mal auflegen, sondern du hast wirklich vier bis fünf Mucken in der Woche gemacht. Und dann bist du auch auf einen vernünftigen Monatssatz gekommen, wobei du natürlich auch viele Sachen abziehen musst. Du musst die Steuer mitrechnen. Du hast sehr viel Geld im Plattenladen gelassen. Du hast im Monat Minimum 400, 500 Euro hingeschafft. Das ist ganz normal gewesen. In der Woche habe ich mitunter also wenn ich Pech gehabt habe und da kam richtig Material raus, da bin ich 200 Euro losgeworden fürs Wochenende. <lacht> und äh, ja, das war schon heftig. Also da gehört ja. auch schon ein bisschen Liebe mit dazu. Und deshalb haben, sind noch viele abgesprungen, die dann gesagt haben, nee, also das lohnt sich für mich als Hauptberufler nicht mehr. Ähm, äh, so viele Mucken habe ich nicht. Ich habe nur noch am Wochenende und da suche ich mir noch einen Job oder mache meinen alten Grundberuf wieder, wo ich früher mal gearbeitet habe oder äh, weiß la geil, was sie alle gemacht hat, haben. Und dadurch, da hat sich das dann auch aufgesplittet in der Zeit.
1: Jetzt haben wir hier fast eine Stunde, äh, komplette Geschichtsstunde gehabt. Ähm, und eigentlich habe ich das Gefühl, wir könnten noch, oh ne, noch eine Stunde weiter damit füllen. Das ist total spannend, was du erzählst. Ähm, Finde ich total geil. <lacht> und eigentlich wollten wir ja auch mit dir noch mal über das Thema äh, Alarmstufe Rot ähm, äh, sprechen. Jetzt ist die Frage einfach mal so ganz locker an den Raum. Wollen wir das vielleicht einfach an anderer Stelle noch mal machen? Oder wollen wir das jetzt noch mal äh, dranhängen? Nö, nee,
2: nee, das machen wir nicht. Also dann machen wir das wirklich noch mal auf einem anderen Tag. Das ist keine Frage. Und äh, äh, da lassen wir uns hier bei, bei ganz normalen Oldschool-Themen eben bewenden. Ne? Finde ich total ja. stark. Vor allem, dass
1: wir jetzt auch mal äh, so chronologisch auch was von vor der Wende im Prinzip haben. Weil das letzte Mal in unserer Geschichtsstunde ging es ja vor allem um... Äh, um die 90er und wie dann quasi die ähm, leerstehenden Gebäude und so weiter ähm, quasi zwischengenutzt oder äh, irgendwie ja, jedenfalls ver verfremdet wurden. Ähm, und das ist ja total spannend, dass es da jetzt quasi so, so richtig den Anschluss gibt. Finde ich total geil, ähm sag doch nochmal vielleicht ähm, was 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 ist so das was du dir wünschen würdest mhm. ähm, was vielleicht die die Jugend von heute ähm, vielleicht von früher ähm, noch mitnimmt vielleicht äh, für die Zeit wenn es dann auch hier
2: endlich wieder Partys geben würde also schön wäre es, wenn wenn ähm, alle wieder an den Punkt kommen würden, den wir wirklich Anfang der 90er oder Mitte der 90er äh, erreicht hatten, dass diese Toleranz der Leute gegenüber generell äh, wachsen würde. Dass ähm, ich sag mal so, diese ähm, dieser Nimbus, äh, ja Gott, ich bin halt was Besseres und der andere, das war damals nicht so. Also wir, wir hatten so, so eine Art Gleichheitsgefühl, das klingt jetzt blöd, aber du warst, äh, wenn du einen Club betreten hast, äh, äh, warst du... Einer von vielen und äh, da warst du nicht besser oder schlechter als die anderen und und äh, demzufolge war das auch alles ausgelassener und äh, sicher gab es mal den einen oder anderen, da haben sie mal einen rausgehauen, ja mein Gott, aber das passiert halt überall, aber äh, nicht die Masse der Leute und äh, das fand ich eben damals, dass dieses Zusammengehörigkeitsgefühl oder dieses zusammen am Abend auf eine Reise gehen, eine musikalische Reise gehen, das war einfach besser. Das war besser und das würde ich mir wirklich wünschen, dass, äh, dass das heute vielleicht ein bisschen weniger Insta <lacht> ist und mehr äh, derzeitiges ja. Erleben im Hier und Bleib Jetzt. klar, auf jeden Fall. Ihr, ihr wisst, was ich meine. Also <lacht> ja. ähm, ähm, ich weiß selber, klar machst du, wir hätten damals natürlich auch was dafür gegeben, wenn es richtige Handys gegeben hätte und wir hätten mal ein paar Partyfotos machen können. Also da kenne ich niemanden, der das nicht gerne gemacht hätte. Aber wenn das natürlich zur abendfüllenden Beschäftigung wird, oder nicht abend, aber zur, äh, äh, zur bestimmten Beschäftigung wird, äh, dann gerät die Party ein bisschen ins Abseits und das ist schade. Das ist wirklich genau. Also äh, weniger
0: Insta, mehr Tanzen mh. auf jeden find Fall.
2: Finde ich, find ich auch, finde ich auch. Und, äh, auch die Arbeit des LJs oder so, den wir heute noch gar nicht erwähnt haben, äh, vielleicht auch mit erwähnen, denn der gibt sich eigentlich auch Mühe. Der will ja die Leute in eine bestimmte Stimmung bringen, wenn es ein guter ist. Ein guter also LJ das bleibt ist, ein großes
0: äh. My Mysterium ja. für mich. Da ziehe ich auch <lacht> als DJ meinen Hut vor LJs. Ich stand auch schon ein paar Mal vor so einer Lichtorgel. Ich habe keine Ahnung, ja. was da was ja, da läuft. Ich auch. Genau, <lacht> genau. Aber super Paul. Also dass du mir gerade zuvor gekommen bist, weil ich wollte nämlich gerade schon rüberschwenken auf die aktuelle Zeit, aber dann finde ich es auch äh, total rund, so wie wir jetzt hier gerade sind ähm, und vertagen das einfach, äh, diese ganze Alarmstufe roten nochmal einfach auch nochmal auf eine andere Folge. Andi, ich würde dir jetzt gerne noch äh, die Möglichkeit geben, Drei Songs auf unsere Playlist zu packen. Wir haben oh. nämlich so eine kleine Playlist, die wir hier nebenbei immer so ein bisschen befüllen. Und ich habe mir gerade so gedacht, es wäre doch super, wenn du aus jedem Jahrzehnt, ich meine, es sind jetzt schon vier Jahrzehnte, die du machst, aber so aus, aus den 80ern, den 90ern und vielleicht den frühen 2000ern, jeweils mhm. ein Song, der dich da begleitet, beschäftigt und immer noch begeistert. Ja.
2: Na, also aus den 80ern würde ich mal äh, doch eine Rocknummer nehmen. Also ich würde jetzt mal nicht eine Funknummer Michael Jackson oder sowas nehmen, was wir alle nehmen, sondern ich würde mal sagen U2, With or Without You. U2 you mhm. war eine Band in den 80ern, äh, an der eigentlich niemand vorbeigekommen ist ähm, und die wirklich auch das Jahrzehnt, Jahrzehnt mitgeprägt hat. Die würde ich auf jeden Fall nehmen. Äh, 90er, oh Gott, oh Gott, was nimmt man aus den 90ern? Alter, das ist ein Füllhorn. Ein absolutes Füllhorn. <lacht> Hilfe! <lacht> okay, äh, lege ich mich mal fest und sage. Ja, was sage ich denn? Fatboy
0: Slim! Ja, na, 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 na.
2: Die Qual der Paul von Duke, äh, Oder so. sag mal Paul van Foreign Angel. Das sage ich oh, jetzt. Oh, auch nicht mal. schlecht. Ja, gut, gut. Das sage ich jetzt einfach mal. Und aus den 2000ern würde ich vielleicht mal. Nehmen wir auch was. ja, auch noch mal was Elektronisches, nämlich äh, Daru Sandstorm. Geil, Habt sehr ich. gut. Sehr gut. <lacht> die knallen zwar alle, die Nummern, aber äh, mir ist jetzt nichts also anderes. Also es gibt natürlich noch viele andere Songs, die äh, prägend für das Jahrzehnt waren und äh, die man vielleicht auch heute noch spielt, aber ähm, dann vielleicht unter anderen Gesichtspunkten. Äh, das waren schon Nummern, die sehr, sehr lange gelaufen sind und die man auch, glaube ich, heute ab und an nochmal gucken lassen kann. Na? Andi!
0: Ja! Ja, also ich finde es dann trotzdem spannend, auch wenn die Bandbreite so groß ist, wie man sich dann am Ende festlegt. Das, das sagt ja vielleicht auch äh, irgendwas aus, äh, was man vielleicht selber nicht weiß, was man irgendwie noch rausfinden muss. Ja, du hast ähm, schon recht. Genau. Hättest du mir, hättest
2: du mir die, die Fragen vorher gesagt? Also, dass ich die vielleicht vorher gekannt hätte? Also, gerade die letzte Frage äh, hätte ich mich vielleicht umentschieden und hätte gesagt, nee, wir, yeah, oder irgend so wir,
1: wir wollten dich da voll unvorbereitet reinschicken. Das machen wir hier, das machen wir immer so.
2: Richtig, genau richtig. Also, so, gut so, weil die Antworten, die du in der Situation kriegst, die kriegst du äh, nie wieder. Also, wenn du da was vorbereitest, das ist blöd. Nee, nee, alles Andi, gut. Andi, dann äh, sagen das wir dir vielen, aus.
1: vielen, vielen Dank für diese wunderschöne Geschichtsstunde noch mal. Wir hören uns dann auf jeden ja. Fall noch mal zum Thema Alarmstufe Rot, weil das klingt auf jeden Fall auch sehr, sehr spannend, was du da bisher schon erzählt hast. Mhm. Ähm, Flo, die abschließenden Worte gehören dir.
0: Das ist ja so freundlich, eine großzügige Geste von dir. <lacht> ähm, ja, also mir bleibt auch nichts anderes übrig, als mich sehr herzlich bei Andi zu bedanken. Ich hoffe, wir sehen uns bald mal äh, in Real Life wieder. Würde mich natürlich sehr freuen. Ähm, alle anderen, ähm, wir hoffen, es hat euch gefallen. Schaltet auf jeden Fall auch wieder ein. Ähm, ich glaube, die nächste Folge, wenn mich nicht alles täuscht, könnte eine Jubiläumsfolge sein. Wir werden nämlich ein Jahr alt. Und äh, ja, ich glaube, wir müssen da uns noch mal ein bisschen was überlegen, äh, wie wir da abliefern können. Ähm, in diesem Sinne, Leute, bleibt alle gesund, bleibt dem DJ gewogen, bleibt den Clubs gewogen und hoffentlich bis ganz, ganz bald.
2: Macht's gut. Macht's gut. Ciao. Tschüss.